0: Empezamos.
1: El amigo de mi un amigo de mi hermano que es gamer, Turbo ñoño, Turbo cringe. Él me dijo hace que será hace como cinco años: Me dijo TikTok va a ser la red social más grande wey, de Ay, todo mundo. Dijo, ah, No mames, y todo el mundo le está diciendo, ah, No mames. Y a mí me dieron mi primer impulso fue eso, wey, porque creo que el güey venía disfrazado de un personaje de Zelda. Wey. Entonces dije, ese
0: bicho niño rata.
1: Entonces oh, no le quiero creer a este güey la neta, güey. Pero sí. Pero algo me dijo y esto es verdad. Eh, pongan atención a esto que no me acuerdo de quién lo saqué o dónde. Güey. No es una idea original mía, pero normalmente los gamers o ñoños o los güeyes que les gusta la fantasía y todas esas cosas, que yo era uno de ellos y tú también, ¿no? Sí. En su momento. Esos güeyes, normalmente, si te fijas en lo que están haciendo y lo que les late, esa es la siguiente tendencia de dentro de
0: cinco o seis años. Un chingo de veces. Sí, cuando estás muy claro, es lo que me pasó a mí con mi negocio, que cuando lo inicié en el 99, estás hablando de hace 24 años, güey, y yo agarré y dije, güey, este es el futuro, la venta en internet, güey, la gente va a comprar por internet. Y hubo banda que me tiró de loco, como de, si sí, es chingón el internet, pero ahorita el boom es el punto com, güey. Es lo que es el futuro, que sí. Todo el mundo estaba emocionado con los punto com y pues ya ves que esa burbuja tronó por ahí del 2002, creo que fue 2004, una madre así. Pero ese era el boom. Pero yo estaba como más adelantado al asunto de no, güey, las transacciones y las ventas van a ser por Internet. De hecho, mi primer cuenta de PayPal yo la tuve en el 2000, güey. Y ve, pues al día de hoy la mayoría de la gente ya compra por Internet. Digo, fue un desmadre que tuvieron que pasar, sobre todo pandemia, porque había mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que no confiaba en, en meter su tarjeta o comprar en línea pero por pandemia tuvieron muchos que acostumbrarse a decir, güey, pues no tengo de otra, más que conseguir las cosas en línea, güey. Pero yo estaba muy clavado en ese entonces con la salida de Internet y muy clavado con la onda de que empezaba eBay, por ejemplo, que aquí en México había salido de reto.com y esa madre después la compró Mercado Libre, güey. Pero yo empecé vendiendo en de reto.com porque no podía vender en eBay, pues salía carísimo los envíos. Pero decía, güey, este es el futuro, güey. O sea, la gente va a comprar cosas en Internet. Ya en Estados Unidos ya había gente que compraba, pero tampoco se toda se viralizaba tan cabrón, güey. Estaba empezando apenas Amazon también. Pero sí concuerdo, los que somos muy ñoños, digo yo, ya, ya, yo, yo creo que aquí los ñoños que están chavitos, güey, los que son jóvenes, los que tienen 15, 16, 17, 18 hasta los 25, yo creo. Es que muchas
1: veces los gamers están mucho en contacto con los niños, güey. Sí. No por no. no. no,
0: no que no se, mal, se malinterprete, güey. No, porque juegan con ellos en línea, güey. Sí, hay muchos menores de edad que juegan el, Ju chingos, güey. Juegan con ellos en línea y ven qué pedo con ellos y también
1: algo que pasa con los gamers en general y la gente así es que somos niños que yo no soy gamer ahorita, aunque me gustaría más. Sí, hace rato que tengo ganas de regresar, pero el punto es que somos niños hasta los 15 años, güey. A mí me costó un chingo de trabajo soltar la niñez. Todavía no la ha soltado, del todo. <risa> <risa> yo todavía,
0: verga, güey. todavía no la he soltado del todo. No, bueno, creo que nunca la sueltas. Digo, hay partes que se te quedan muy cabronas, pero creo que nunca sueltas la niñez. Pero todos los hombres, creo. Pero
1: hay algo hay ahí de que esa gente es la que trae como el futuro en sus manos y pasa lo de siempre. Güey. Dime si esto no te pasó a ti. Mis amigos y yo que éramos los medio tetos de la en la secundaria nos gustaba el rock y esas cosas. Y de repente los güeyes más populares de repente decidieron que ellos querían ser rockers y se apropiaron por completo de la cultura y uh -huh. se tra traían sus playeras de Pink Floyd y todo eso. Y, dices, wey, y así es como pasa, güey. Los blancos se apropian de la cultura de los demás, güey. Así es. Sí, es. En este caso, los los ricos se, se apropiaron de la
0: cultura de los bueno bueno los populares de los tetos. Ahorita, por ejemplo, tú a un chavito le dices ármate una computadora gamer y sabe qué tipo de ventiladores comprarle, y le pone una pasta especial al procesador, güey, entre el ventilador y el procesador, o si sea, ya hace un, un, una opción de cooling water o, o sea, muchas cosas que yo, por ejemplo, ese era el primer negocio que a mí se me había ocurrido. Cuando empecé en internet, que también digo fue ya, no es lo que yo vendo el, el día de hoy, pero en ese entonces yo dije, güey, las computadoras gamer también van a ser el futuro. Y es muy chistoso, pero hoy en día, después de 20 años, ya hay tiendas especializadas en artículos de computadoras gamer. Controles, procesadores, gabinetes, tarjetas de video. Y yo quise en algún momento armarme con mi tiendita para computadoras gamer, güey, porque sé armar computadoras, pero era carísimo. Yo tenía, o sea, los artículos, ya había tiendas gamer en el 2001, por ejemplo, pero estaba en Estados Unidos y en Europa. Entonces traer los productos, motherboards o tar placas madre especializadas para videojuegos, tarjetas para videojuegos, procesadores especiales, eh, ventiladores especiales, todo ese tipo de ñoñadas no había en México. güey, E importarlas salía muy caro. Entonces decías, güey, la gente no compraba esas cosas porque pues, eran puro. Los chavitos eran puro generación de cemento como yo, güey, que no entendían todavía las computadoras. Yo por ser turbo teto, como se acaba de notar, güey.
1: Sí, güey. güey me, me estoy derritiendo
0: de interés, güey, aquí.
1: Me estoy, nunca había estado tan interesado en una plática.
0: Bueno, pues por es el ejemplo de lo que dices, ¿no? La gente que es muy teta y muy ñoña, como en mi caso. Y nadie los escucha y de repente, pum, Bill Gates a la verga. <risa> Exacto, güey. Que dices? No mames. Son los que terminan así, o teniendo ese tipo de ideas. Digo, yo gracias a ser ñoño, pues terminé teniendo mi propio negocio desde hace todos estos años, ¿no? Y nunca he sido Godín.
1: Aquí en México todavía no se ha consumado la venganza de los ñoños. Aquí todavía los reyes, o sea, bueno, ya hay más tequis que antes, ¿no? Cada vez hay más tequis que antes. Pero, sí, de hecho. Pero sigue siendo la, la elite de, del dinero, sigue siendo güeyes <risa> que tuvieron algo que ver con el gobierno de, o con Televisa, TV Azteca y esas cosas. Sigue siendo. Los mismos grupos, wey. Sí. Y siguen siendo eh, mis reyes. Pero ya pronto va a cambiar. Pero, ver.
0: Yo, yo creo que
1: sí, no tarda,
0: güey. Yo creo que México está desfasado, como en Estados Unidos, yo creo que unos 15 o 20 años. O sea, ya, ya no debe de tardar en empezar a ver tequis cabrones, güey.
1: Pero también eso, eso va a empezar a cambiar y se va a acelerar bastante más porque se está viniendo una cantidad de gringos para acá, de NOMA, y te, te, gente de todo el mundo. Sí. Como ya hemos dicho 17 mil veces aquí, ¿no? Pero... <risa> En resumen, eh, Lord Dufain es una verga, es un visionario. Y
0: yo se la, se, eh, a, ahorita me, me estoy, ahorita eso me estoy hincando. No no visionario, güey. Pero, o sea, me refiero a que efectivamente, pues sí, el ser un... <risa> no teto, <es aspecto>, güey. <risa> el... Te lo estoy diciendo en serio, güey. Pinche defensivo, güey. No, es que a mí me da mucha risa lo de visionario. Digo, en términos literales, pues se podría decir que sí por el negocio que tengo, no y por el, las computadoras, pero... Sí, o sea, mucha gente me tiraba de loco y ¿quién va a querer una computadora gamer o quién chingados va a vender cosas por internet? Claro, tú se lo dices. Es más, yo se lo digo ahorita a una persona que nació con el milenio, que tiene 23 años y yo le digo, güey, cuando tú naciste yo estaba empezando mi negocio. Y te diría, no es cierto, güey. Pues, la venta en internet ha existido siempre. Y no, es lo que pasa con los niños el día de hoy. Hay muchos niños que dices, ¿qué pedo, güey? Ya, o sea, un, un niño o un adolescente, una generación Z, no concibe el mundo sin internet y sin un celular, por ejemplo, güey. Cosa que a ti ya a mí sí nos tocó, güey. A mí todavía un poco más, pero eso está cabrón, güey. Y eso, pues sí, las mentalidades cambian. Y sí son los chavitos y los ñoños o los que tienen mucho contacto con la tecnología los que van dictando en algún momento la tendencia de lo que va a jalar en un futuro.
1: Sí, así que no, no bulen tanto a los ñoños, güey,
0: porque se les van a voltear, güey. De hecho, quien los bulé, vayan y chingen a su madre, neta. El mundo es de los ñoños, la neta, güey. Ahorita sí, güey. Pues, Ajá. Ahorita sí el mundo. O sea, cuando menos en cualquier otra parte del mundo, menos aquí. No, bueno, y en general en la historia, pues obviamente todos los premios Nobel, científicos, eh, gente... Eh, Literaria muy cabrona, pintores, escultores, todos los que generan arte. Los más cabrones, pues son los que mantienen al mundo, güey. Son los que generan y crean ideas nuevas, güey.
1: Sí, nada más que antes, sí, durante la mayor parte de la historia, siempre les robaban sus ideas el rey o quien fuera. Wey. Aparte, que es lo que pasa siempre. <risa> Burning Man empezó con un proyecto bien chingón de gente bien loca y rara <risa> y lo que acabó, güey. Y pues ya, pinche ya, mame. ya, va puro mi rey, güey. También <risa> digo no puro, mi, no va puro mi rey, va, va de todo ya. Voy a terminar yendo. Probablemente el próximo año voy a terminar yendo a ver qué pedo. No sé si me va a gustar o no. Hay una de dos, güey. O se confirma lo que siempre he creído okay. o me la voy a pasar de no mames y voy a regresar. Güey, pues, te wey. la vas a pasar frito, güey. No, no mames, no, no sé si, si me iría por ahí. Ya ya para mí las drogas ya. No, yo creo que ya no sería bueno, güey, pero todo el mundo está frito ahí, güey. No, me comería hongos, es lo que me podría comer ahí, pero nada más, güey. Nada de nada que sea LSD ni mota, para que me entiendas. Ni mota, ni LSD, ni coca menos, güey, tachas, ni a putazos, güey. Hay, hay dos cosas. No no voy a decir esto aquí, güey, porque mala influencia. <risa> Los hongos no creo que sean mala influencia, entonces eso sí lo puedo decir. Ayahuasca, güey. Pero hay otras cosas que haría, por ejemplo, y, y, y pues sí sería de los que va a meditaciones guiadas y la chingada
0: y a clases de yoga y todo eso. Ah, Pero bueno, en fin. Insisto pues, una vez más, chinguen a su madre los que bulean a los ñoños. ¿Sí? También a la banda esta que en algún momento medio cancelaron porque se burlaron las morras estas de... Güey, pinches niños rata, güey. cómo como con los ñoños, güey. Tú no eres ñoño, güey. No juegas videojuegos, güey. Es güey. ¿Por qué? Sí, los cancelaron. en un podcast donde la morra, así de forma despectiva, así de, pinches niños rata, güey. Así describió a esta, a esta banda ñoña, güey. Que digo, yo no me ofendo si me dicen ñoño, pero hay gente que sí se ofende y sí es políticamente incorrecto que agarres y te burles de ellos, güey.
1: Me gustaría ser español porque así podría decir chicas sin sonar turbo pendejo. We. Esta
0: chica... No, una, una, una chica, una tía. Es una tía. Es una tía. Les voy a decir tías o minas. Yo. Ya habíamos. ¿Qué prefieres, tía o mina? Tía, me lo tomas tía. Sí, en el que... La mina, mina, no sé si es porque le tengo cierta aversión a Argentina. Me gusta Argentina, pero no, o sea, me la pasé bien allá, pero sigo insistiendo. La banda de repente, no todos, pero muchos argentinos. Y yo decía, güey, yo sé, yo
1: sé no tengo... seas tan mamón, cabrón. Yo, yo tengo muchos amigos argentinos. Pero,
0: es que es que es pero, bien distinta pero entiendo cómo pueda uno en algún momento yo creía que la banda argentina en México era mamona no la banda argentina en México es la más alivianada. el más mamón argentino que te cuentes en México no se compara al, 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 al promedio argentino allá güey en su ya, país sí o sea también sí. pero también el mexicano mamón es bota oh, Ah, bueno, también ¡Otra! el pedo del mexicano mamón es que tiene mucho complejo de inferioridad, güey. Tenemos mucho complejo de inferioridad.
1: Wey. Y normalmente la gran diferencia es que el mexicano mamón tiende a ser bien pinche ignorante, cabrón. Y es cagante, güey. Sí. Turbo
0: cagante, güey. Bien pinche ignorante. <ríe> pinche ignaro. <Sí. ríe> Hijo. O sea, yo soy ignaro. Esos güeyes todavía me dan la vuelta, güey, que dices, híjale, güey. Sí, no mames. Está muy cabrón y eso ya es. Yo quiero mucho a los argentinos, pero sí entiendo que a veces
1: se, no, o sea, son hay... difíciles para algunas cosas o nos cuesta Digo, trabajo entender. Vienen de una cultura muy diferente que los italianos, tú lo sabes. Entonces, no, Italia, sí, ¿no? Sí es... he
0: estado en Roma, güey. Así son los italianos, son iguales. Pero son más cálidos, güey. O sea, el pedo de, es, es que también, digo, vienen muchas broncas. De aquí no sé mucho, obviamente, la historia argentina, pero sí vienen, tienen muchas broncas políticas. Era un país que iba a ser como el, el Estados Unidos latinoamericano, güey, y de repente se les cae toda la verga, le tocan presidentes de la chingada. O sea, en los años 70, 80, Argentina era como, güey, ese país le va a dar la vuelta a toda Latinoamérica. Y el bronca es que empezaron con sus pinches gobiernos de la mierda. Y se fue al carajo el sueño argentino, güey. Pero argentino estaba destinado a ser un pinche país cabrón, güey. Más cabrón que Brasil, más cabrón que México, más cabrón que Chile. Wey. Tienen muchos recursos. Tienen un chingo de recursos. Es, es, y aparte es un país bonito, güey. Entonces, sí les ha ido muy mal. Entiendo que también la cultura y por lo que han pasado... Wey. Eh, pues también va, va moldeando la el, el, el ánimo de las personas y de la gente que vive en ese país y, y entiendo también el por qué en algún momento puede que se comporten de esa manera, wey. Es
1: que se, se mezclaron las culturas de ahí que no eran muy grandes, por lo que yo me acuerdo. Creo que había incas y algunas otras culturas ahí, pero no eran la parte fuerte de los incas que estaba en Perú. Uh -huh. Y se mezclaron, llegaron españoles... Alemanes, italiano. italianos, imagínate esa combinación, we. No fue un
0: mezcladero ahí de italiano pues, con alemán, no mames, güey. <risa> <risa> no mames, güey. Pero si yo estoy completamente a favor de que si no hubiera pasado la guerra de las Malvinas y su gobierno hubieran sido chidos, por lo menos gobiernos similares a los de, pues sí, de las potencias que son ahorita Latinoamérica, México, Brasil y Chile. Argentina ya nos hubiera dado la vuelta y la gente tendría un, una forma de ver la vida muy distinta.
1: Bueno, aquí ya nos cambiaron la historia en los libros de la SEP, pero México también era un país de primer, de primer mundo o casi de primer mundo cuando estaba Porfirio Díaz. Ah, bueno, sí. Y cuando estaba Maximiliano, que sí. también lo quitó el que ahora todo el mundo considera un héroe nacional, que es Benito Juárez, que era un hijo
0: de su es... puta madre. güey. Era racista también el güey.
1: Era, era un hijo
0: de Era puta, una mierda
1: wey. el cabrón. Era una mierda. O sea, ya que ves con los historiadores chingones, dicen no, ese güey, ese güey le dio en la madre a todo, güey. Porque cuando estaba Maximiliano, si bien ese güey no era de aquí, lo que digas y lo que quieras, güey, ese güey lo que sí es que tenía el país muy bien, güey, y, y tenía muy buenas ideas. No sé si él o la gente alrededor de él, pero estaba haciendo las cosas muy bien y este güey lo vino a
0: quitar, güey. Sí, Benito Juárez, tenemos la, la idea aquí en México de que... Y, digo, sí es un procer, pero al final de cuentas se puse, nos vendió la idea de que... pues era el AMLO de ese entonces. Ajá, era el pinche viejito ahí enfermo de poder, güey. Y nos los han vendido como que... El, y después llegó Porfirio
1: Díaz, empezó a corregir todo el pedo y llegó otro güey de izquierda a tirarle, <ríe> a tirarle el pinche... <ríe> Desmadre, güey, después el PRI se supone que era de izquierda, pero no fue de izquierda. Ya todo el cagadero que ha había. Tuvimos varias oportunidades de que nos fuera bien. Es
0: varias que, oportunidades. Es que ese es el pedo de todo Latinoamérica. Yo no sé qué chingados nos dejó el, el colonialismo, güey, que tenemos ese complejo de inferioridad y de dejarnos, güey, de ser agachones, güey. Por eso todos los países en Latinoamérica están tan de la verga, güey. Pues lo que acaba de pasar en Ecuador, pinche presidente, lo habían justo ayer o antier, disolvió el Congreso, güey. Porque le habían encontrado no sé qué desmadres ahí de corrupción y la chingada. Y no, qué cabrón, así pinche decreto bien, AMLO, que AMLO ha de haber dicho, güey. De hecho, no lo aplaudió, pero dijo, no creo que haya inestabilidad. Pendejo, ¿cómo no va a haber inestabilidad en Ecuador si el presidente acaba de decir que disolvió el Congreso, güey? No seas imbécil, cabrón. Y claro, bajaron los bonos 10% en un día, güey, así de putazo, güey. Y ahorita Ecuador está pasando por un pedo bien denso, güey. Qué bueno que cuando la
1: gente empiece a escuchar más este pedo, ya no va a estar ese güey del presidente,
0: güey.
1: <risa> <risa> ya va a estar retirado. En, ¿En dónde va a estar? Pues ahí en el pantano, en Villahermosa, <risa> También en los 50, 60, o sea, ahí, ahí íbamos. La época de oro de México. Íbamos bien, sí, íbamos bien. Wey. Íbamos de huevos, güey. Íbamos bien y llegó otra vez la izquierda. A... No, yo no soy de derecha. Tengo que decir primero, no soy de derecha. Hay muchas ideas de izquierda que me gustan. Hay muchas que no. Hay algunas ideas. Hay, hay más ideas de izquierda que me gustan, aunque también hay algunas ideas de derecha que me gustan. Yo soy más con tendencias.
0: Pues creo que eres igual
1: que yo. Libertaria. Centro
0: izquierda, creo que eres, güey.
1: Yo sí, más, más, más hacia el libertario que ahora muchos consideran de derecha. O sea, Elon Musk es libertario, que mucha gente lo odia. No estoy de acuerdo en todo lo que dice él, pero bueno. Y también Joe Rogan es libertario. No me basé en ellos para escoger esta. Sé yo en pero, pero estar pendiente de todo lo que hacen. A mí en general desde hace mucho tiempo que me late el anarquismo, ya lo hemos dicho. Y de hecho no hemos hecho... Ah, hicimos un ah.
0: episodio de criptoanarquía, que está bueno ya ahí hablando de política, pero bueno. Pero sí, o sea, México ha tenido oportunidades bien cabronas de un crecimiento chingón, pero siempre llega el político hijo de puta, güey. Y pues nos carga la reta. O el crimen,
1: el crimen también nos, nos
0: Pero es por culpa de los gobiernos también. O sea que no sí, han tenido la capacidad de tener una, pues vaya, los elementos necesarios para brindarle seguridad, trabajo, bienestar social en general a la sociedad, güey. Entonces, pues eso causa que se pues, explote el crimen. El, el,
1: el clasismo también le, haya dado en la madre. Es y el racismo años. todo, porque yo voy a decir una, una cosa bien de izquierda, güey, pero si no hubiera pobres. Habría cuando menos 70 menos problemas. Wey. Si no
0: ah, era, hubiera... sí. no, pues eso es de ley. güey. Eso es como ah, lo... habría otros problemas, pero el crimen no sería tan común wey. como los problemas de Alemania. Que me acuerdo que me escuché los first world problems de que se había quejado un bomb que recibía eh, su, ¿cómo se llama? Su welfare. Uh -huh. su cheque de servicio social o de bienestar social en Alemania y se fue a quejar y demandó al gobierno porque no le alcanzaba para rentar sus películas porno. Estás hablando de los <ríe> 90 más o menos, que fue una noticia que dije: güey, el BOM, el pordiosero se está quejando que su cheque de bienestar social que le está dando el gobierno alemán no es suficiente para rentar sus películas porno, güey. O sea, ese es el problema que tiene allá en Alemania un pordiosero, güey. Sí, yo me imagino
1: en Suecia cuál es el problema. Los, son los problemas en Suecia y en Holanda, güey. Así es como, güey.
0: ¿Ese es tu problema? Híjole, güey. Que en mi internet no jala 200 gigas por segundo, güey.
1: Sí. Sí está cabrón,
0: güey. El tren llegó
1: cinco minutos tarde. Ese es mi problema. ¿Qué pedo con Puta el manche de trenes, güey? Sí, No mames, llegó cinco minutos tarde el tren. Llegué cinco minutos tarde a mi hotel, güey. Exacto.
0: Sí, sí. De aquí en México, pues, ¿cuál es el problema? No tengo que comer, güey.
1: No tengo dónde vivir. No, no, no. Ese, ese. Si lo piensas, ese ni siquiera es el más cabrón. Si lo piensas, no, ese es, como, pues
0: es, es la pobreza. El no, aquí crimen, es como. Y...
1: Es como, okay, No tengo que comer, va. Chido. Okay. Es Chido. O sea, no, no estoy diciendo que está chido eso, ¿no? Pero el pedo es, no tengo que comer y estoy rodeado de criminales que en cualquier
0: momento me van a asesinar. Sí, y lo peor es que no tengo para pagarles, güey, porque no debería pagarles, sí. pero me extorsionan porque, pues, derecho de uso de suelo, güey, por mi negocio, o porque pues vivo en la zona donde hay criminales y tengo que darle una lana, güey, si no me secuestran o me matan, güey.
1: O no tengo que comer, entonces tengo que pasármela todo el día cortando caña en las peores condiciones del mundo. Ah,
0: y no olvidemos. Que, para que me den 12 pesos, güey, no mames. Y no olvidemos la narcocultura también, güey, de cuántos chavitos aspiran a ser sicarios. Y narcos que dices puta madre, güey. Pues es que es el único camino que ven. Exacto, que dices, güey. Pues si me van a pagar tanta lana por ser una mala persona, pues me la juego, güey. Solo si... así puedo mantener a mi familia. ¿Y,
1: y si cuando trabajo un chingo me pagan 12 pesos, güey, pues sí. Sí, ese es el problema. Y eso es en general
0: en todo Latinoamérica. Entonces, de hecho,
1: la neta, qué chingón que haya gente que aún ahí
0: tenga la virtud de no ser criminal. Sí, toda esa, esa gente sí es muy loable el esfuerzo que hacen por decir yo de aquí a la chingada no quiero estar, güey. Sí, yo, yo. Y sí. se van por la derecha, güey. Sí, está cabrón eso. We. Sí, está muy cabrón, pero hay gente que. Y, y lo que dicen, eso sí, creo que este todo el latinoamericano. Sí, somos. La cultura latinoamericana es muy noble y es muy trabajadora, güey. Y es buena en general, güey. Latinoamericano es una buena persona, güey. No, o sea, somos cálidos, somos buen pedo, somos bicharacheros y cacarandosos, güey. El pedo es que sí, pinches gobiernos culeros que pues nos tienen con la pata ahí en el cuello, güey. Y no podemos hacer nada. Wey. Y aunque intentemos, güey, pues llegan gobernantes como el pendejo de Obrador, güey. Que eso también me da coraje, la, la cero memoria, güey.
1: ¿Qué dices, güey? Está wey, cabrón que ya digas así, directa. Oh, está bien. Pero Es que es real, güey. Ya, ya dijiste, güey, queda un año y medio, güey. No creo que de aquí entonces tengamos suficientes seguidores como para que... Para que ese güey nos la haga de pedo,
0: entonces... Güey, peores cosas le dicen al güey todos los días. Es lo bueno que todavía tiene México, que le puedes mentar la madre al presidente sin que te maten, güey. A diferencia de los años 70, güey. Pues, que agarraban y pues mira, tlatelolco al conazo y vamos a chingarnos unos estudiantes por revoltosos, güey. No mames. Pues mira, no... Digo, todavía no es el país... De, no es ese grado, pero... No
1: es el país donde ser periodista es lo más seguro del mundo. Pero, bueno, aparte, güey.
0: Pero bueno... Ya nos eso... aventamos 25 minutos de rant... <risa> Como siempre,
1: güey. De cosas de, de, de las que no tenemos... este Ni puta idea, no, güey. No tenemos la, las calificaciones para opinar, güey, pero... Bueno. La autoridad intelectual, moral, <risa> ideológica, güey. Sí, mira, de todas las cosas que yo he leído, de lo que menos
0: he leído es de política, es de lo que menos. Sí, yo también. Yo es lo que me entero. Pero
1: bueno, estudié Derecho, entonces, más o menos. Sé de algunas cosas de la administración pública. Muy bien. Yo no acabé el güey, entonces... Yo nada más hablo por hablar. Te puedo decir cómo era el imperio romano, <risa> cómo se manejaba el pater familias. Hace
0: mucho no escuchaba ese término, el pater familias. Wey.
1: Esa fue la materia que más estudié y que más me gustaba. Derecho romano, wey. derecho romano está chingón, güey.
0: <risa> Pero bueno, pues vamos a dar inicio a este episodio el día de hoy. El tema es un tema muy bonito y que usualmente no pelamos. Yo creo que se puso como de moda hace unos. Yo lo empecé a escuchar el término hace unos cinco años, que es la responsabilidad afectiva. Yo lo empecé a escuchar hace mucho menos, hace como un año más o menos. Yo tiene como cinco, cuatro, cinco en el Pick Up Artist como estás más involucrado en ese desmadre, entonces de repente sí había personas que lo mencionaban, pero no se pelaba mucho. Y yo creo que tiene si yo más o menos unos cinco años que lo empecé a ver ya como de manera más común dentro del vulgo.
1: Sí, bueno, yo también hace cinco años me llevaba con pura gente que no tiene la menor noción de responsabilidad afectiva todo lo contrario güey. es todo lo contrario puro güey
0: manipulador de güey, puta, narcisista, güey. narcisista güey. misógino pero bueno la, la responsabilidad afectiva se refiere a, en, según mis estudios y el departamento de investigación de AfterShave dice se llama se llama ChatGPT se llama ChatGPT <risa> Se refiere a la capacidad de reconocer y asumir la responsabilidad de nuestras emociones, acciones y palabras dentro de nuestras relaciones. Que sí había, eso sí no fue ChatGPT, eso sí lo investigué yo, de que sí empezó más o menos el término acuñarse en los años 80, porque es cuando empezó como la revolución en las relaciones, que empezaba a existir ya el poliamor y las relaciones abiertas. Obviamente esto en Estados Unidos y en Europa, porque aquí en México, pues ni siquiera el día de hoy todavía se entiende eso. Yo ya se conoce, pero la mayoría de la gente sigue tomando ese tipo de relaciones como irresponsables o que no quieres sentar cabeza o que solo quieres andar repito flojo o de vagina floja. Entonces se dieron cuenta que en ese entonces ese tipo de relaciones pues eran muy narcisistas porque decían, pues sí, tenemos una relación abierta, pero cada quien hace de su culo un papalote. No me preocupo por el otro ni por mí. Y pues nada más andamos reventando ahí este personas, güey, porque pues no sabemos tener o no sabemos cómo manejar nuestra responsabilidad con respecto hacia las demás personas es esta responsabilidad afectiva. Entonces, básicamente es saber que tus acciones, que lo que haces con el otro tienen siempre una consecuencia y por tanto no debes de ser una persona a la que le valga madres el otro. o Siempre estar consciente de que lo que tú le digas o lo que hagas puede repercutir en algún momento. Por ejemplo, que le había dicho a Cristiano que a ver si luego armamos un episodio sobre estos términos, pero por ejemplo, el hacerle ghosting a alguien no que dices, güey, ¿qué es el ghosting, que de repente tú estás con una persona. Y ya te cagó y desapareces, güey. Sin, no, a veces sin motivo, sin, sin causas, sin decir agua va
1: me fui de tu vida, güey. A veces ni es porque te cagone nada. A veces no, nada más, güey, así. No supiste. O sea, te dio miedo y te... no sé todas las, la, las motivaciones
0: para hacer ghosting. Yo... Tío, son muchísimas, pero están dentro de los términos de que son como tácticas de manipulación en algún momento, que a lo mejor tú lo haces inconscientemente, pero todavía me quedé pensando con una persona que, que sufre ansiedad. Estaba platicando con ella y me decía, güey, es que a mí me, me detona muy cabrón el asunto de que se vayan de mi vida sin decirme nada. O sea, con que me digas, ¿sabes qué? Vas y chingas a tu madre, no quiero saber más de ti porque me cagas o porque yo no quiero tener una relación contigo ni de pareja, ni de amigos, ni de nada. O sea, simplemente ya no quiero tener nada contigo. Bye. Dice, ya con eso estoy tranquila, güey. El pedo es que de repente, pum, desaparecen, güey. Y yo me quedo con la idea de que, güey, fui yo, güey. Tengo pedos yo, estoy pendeja yo. ¿Qué hice mal? Qué dije o qué no dije, o sea, por qué no me dio un motivo, razón o causa para irse de mi vida. Me quedé pensando y dije, Fuck. O sea, claro, Ay. no me voy a hacer cargo de esa persona, pero sí soy responsable en algún momento de decirle, güey, por qué me estoy yendo. Digo, no es mi bronca que tenga esa persona un déficit de atención o sufra de depresión o sufra de ansiedad, pero no me quita nada el agarrar y decirle, oye, sabes qué? pues esto no está funcionando, sea cual sea la relación que esté teniendo con esta persona, pero decirle, bye.
1: Es amor propio y amor a los demás, güey, también. yo lo único que quiero decir ahí es que para la gente a la que hayan gosteado, porque me tocó hace poco que me platicaron, yo sé que es bien difícil lidiar con esa necesidad que tenemos de cerrar las cosas, güey, pero eso no existe en realidad. No existe el deber de cerrar las cosas. Y no me acuerdo quién me dijo esto y cuándo, pero si dependes de que la otra persona cierra el ciclo, pues ya valió madres, wey, porque puede no ser. No, se no recicla, bueno, wey.
0: una de las cosas que yo había aprendido con mi sensei y, y por ejemplo, una forma de no tener responsabilidad afectiva que a mí me, me, me aplicaron el ghosting en algún momento y que yo le había dicho a mi sensei, güey, esta persona me prometió que no me iba a hacer ghosting y lo terminó haciendo, güey. Y mi sensei me dijo, güey, una de las muestras más grandes de amor es permitir al otro que rompa sus promesas, güey, pero eso depende de ti. Claro, cuando está, eres una persona más evolucionada y consciente entiendes perfectamente que tiene razón. Dices, güey, es cierto. O sea, la única persona que puede romper una promesa es quien hace la promesa. Y tiene razón, güey. O sea, yo terminé diciendo, pues sí. Entonces lo entendí en ese momento. Hice mi berrinche como de 10 minutos. Dije, bueno, pues ni pedo. Tiene toda la razón. Es una gran muestra de amor. Pero eso también depende de ti, que seas una persona consciente. El problema es que la mayoría de la gente no va a entender eso. La mayoría de la gente te va a decir, rompió su promesa, es un hijo de puta o es una hija de la chingada. No se vale falta de compromiso y la chingada. Y dices, pues sí, entiendo. Entonces, ¿por qué en algún momento entra en, en juego la responsabilidad efectiva. güey Cuando alguien te
1: deja de hablar o algo así, no lo debes tomar como que hay algo mal contigo. Y si realmente tienes amor propio y si realmente tienes seguridad en ti mismo o
0: misma, pues te da igual porque lo hayan hecho. Sí, bueno, es lo que me pasa a mí y a ti. No nos vale madre. No lo veo como que es un pedo mío. Es como güey, pues esta persona ahorita no, no puede. El problema, insisto, no, no puede, güey. Es que siempre hablamos nosotros obviamente de cómo nos va en la feria y a ti a mí no nos va tan mal, la neta, porque ya nos ha pasado que. Pero sí, si ha... a mí me ha ido muy mal. No, bueno, yo he llorado sangre casi, casi, güey. O sea, el decirme voy a desuscribir este planeta porque no me quiero y dependo de otra persona, pues sí me ha pasado por la cabeza y el tirarme a la basura y el azotarme y el hacer dramas. Claro, todo eso lo he vivido, pero ha sido un proceso de crecimiento y de ir entendiendo todas esas broncas por las cuales yo atravesaba y por qué me enganchaba tan culero y por qué armaba tan de la verga dramas con las personas. Pero la mayoría de la gente a veces no llega a ese punto que es lo más triste. Entonces, no hace mucho una amiga que es muy espiritual no tiene más de un año que me decía es que güey, ¿por qué todos los güeyes se van de mi vida? ¿Qué hago mal? Me siento de la chingada porque de, yo pienso que yo estoy loca, igual yo estoy bien pendeja. Eso es lo que haces mal. Eso. Pues es lo que yo le dije. A ver güey. ¿Por qué chingados lo que hemos dicho en los últimos capítulos? ¿Por qué te hablas de esa forma, güey? ¿Por qué eso, crees? Eso es lo que haces mal. ¿Por qué no eso tienes autocompasión? ¿Por qué crees que está algo mal en ti? Que Lo único mal que yo podría ver es que te tratas mal, una y dos. Que Tienes una tendencia a escoger cierto tipo de güeyes. Que si te agarras puro hijo de la chingada. Mi psicóloga siempre
1: me decía cuando yo me empezaba a tirar mierda, güey. De repente me empezaba a tirar ella también, güey. Y al final me decía, güey, pues es que vi que te estabas tirando mierda, entonces dije, pues de aquí soy, güey. Y te lo estoy diciendo porque así lo hace todo el mundo. Si tú no te tratas bien, nadie te va a tratar bien. Sí, usualmente. No, usualmente. Nunca, güey. Si tú no te tratas bien, la gente no te va a tratar bien. Eso sí, no es de que a veces sí o a veces no. La gente simplemente no te va a tratar bien.
0: Aunque parezca que te están tratando bien, en el fondo siempre hay... Este... Sí, ya sea que te manipulen o te utilicen o jueguen contigo, siempre va a haber una forma en el que... El que tú no te trates bien va a desembocar en que los demás te traten como te tratas tú, güey. Sí, o sea, pongamos el ejemplo de un rockstar, güey,
1: ¿no? En apariencia todo el mundo lo trata bien porque y todo el mundo lo, lo idolatra y lo ama, güey. Uh -huh. Pero todo eso es un amor falso y es un amor totalmente... no, Ni siquiera es amor, es nada más conveniencia para todo. Güey. Y estos güeyes se drogan y se tratan a sí mismos de la chingada. Güey. Y por lo mismo, pues a nadie le importa, o sea parece que los tratan bien pero al final todo mundo pues lo único que quiere es que ese güey salga a, o sea me vale pito si este güey está deprimido y si quiere suicidar yo quiero que salga a cantar hoy mis ro las rolas porque ya pagué mis mil pesos güey y eso la gente que va al concierto no la gente sí. que lo organiza es como o sea no. me
0: vale verga si se
1: murió tu inclusive, hijo
0: inclusive sí. sí bueno esos esos eso sí son sí. De, así cómo se llama mercenarios güey la verga sí. pero pues la gente también que lo rodea de su círculo cercano los utiliza porque en cuanto dejan de ser famosos o dejan de tener dinero, los mandan a la verga y nunca se preocupan por sus problemas. Es como, oye, el clásico, ¿no? Ya comiste, estás bien, dormiste bien. No quieres no salir este fin de semana y nos quedamos y así el cafecito, o vemos Netflix o no, siempre es güey que se va a armar? Sí, no. Vamos a la peda, vamos a la fiesta, vamos a la reunión, vamos sí, no,
1: al evento. No. Ni siquiera te vayas tan lejos con que sean famosos. Yo veo amigos a los que les pasa, que son amigos muy socialite. A mí me pasó cuando era RP. RP. Eso. O sea, en el momento en el que dije, ¿sabes qué, güey? No estoy de acuerdo con esto de medio tratar así a las mujeres, güey. Uh -huh. Me mandaron a la verga a todos. Y además les cagaba que les dijera... Sí. no me decían nada, ¿no? Pero me decían, "¿Qué pasó, güey? Y Cuando les decía la neta, pues le dije, es que mira, siento que yo realmente quiero a las mujeres, güey, y siento que estoy participando en denigrarlas de alguna manera." dicen, "Puta. No wey. me había dado cuenta, ya me estoy dando cuenta de que eso es lo que estaba haciendo, güey." Y pues yo ya no participo en eso, güey. Y pues casi casi me decían, "Ay, puta. No mames. <risa> Pinche güey raro, güey. Pinche intenso, güey. Deja de pensar tanto en las cosas, es como oh, <risa> no mames. <risa> ¿ok? o tal vez tú Deberías de pensar más sobre tu ingesta de <risa> drogas y, y, y,
0: y cómo tratas a la gente en general. We. Exacto. Sí, <risa> eso, es, eso es un ejemplo, un gran ejemplo de irresponsabilidad afectiva, no que o sea el minimizar la idea y el sentimiento que tienes de no está bien lo que estoy haciendo con las mujeres. A mí no me cuadra, no me hace sentido, no está chido. Creo que estoy participando en ese abuso y en ese maltrato. Y el que te lo minimicen y el que te diga, no, estás pendejo, estás de la verga, no es cierto, así no funciona, qué hueva de güey, puta, ya no eres machín, ¿qué te pasa? Eso es una total, completa y absoluta irresponsabilidad afectiva. Sí, el minimizar sí. las ideas y los sentimientos de otra persona, sobre todo si van en pro de los demás, güey.
1: Yo la responsabilidad afectiva la veo así, muy en resumidas cuentas, muy similar a la empatía. Es que es parte de... O bueno, más bien no no similar a la empatía porque al final pues la empatía es lo que se necesita para tener responsabilidad afectiva. No son la misma cosa, pero es como decir, a ver, wey, esta persona me quiere y no voy a abusar de eso para ser culero. Wey.
0: Pues fíjate que hace no mucho puso en práctica lo de, por ejemplo, en Bumble. Yo tendía mucho a que si machaba con alguien y de repente después de unas tres, cuatro pláticas no, no había química, las borraba y ya güey. Ahora ya no las borro de madrazo si sí les digo ya sabes que no hubo química o por lo menos de mi parte no siento que esto vaya a trascender más allá de este chat. Entonces solo quiero decirte que me la pasé muy bien. Gracias por compartir conmigo y voy a seguir buscando otras, otras personas y cerré la conversación. güey. O sea, no de madrazo dejé que me contestara. Usualmente la mayoría no me contesta, simplemente me borran y es chistoso. Me siento bien al decir Mira, a mí no me quita nada escribirte tres párrafos y decirte por qué me estoy yendo, porque ni siquiera te conozco. No eres nadie que yo conozca ni, ni tenga por qué conocer a huevo. Me preocupo. Sí, de que pues no sé si tengas problemas de ansiedad o por qué estés en esta aplicación o si nada más estés buscando un, tu hombre de alto valor o nada más quieras coger. No sé tu motivo, razón o causa, pero el hecho de que yo te explique o te diga el por qué me estoy yendo, güey, a mí por lo menos se me hace algo responsable. Y me sentí muy bien ese día que lo hice la primera vez. Dije, mira, güey, no me quita nada. El, 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 en vez de estarme volando a las mujeres, digo, ay a la chingada no me gustó. Decirles, ¿sabes qué? Pues no, no, no hubo match. Cuídate mucho, gracias por todo. Que la gratitud también, eso es parte de la responsabilidad afectiva. Decirle a las personas también gracias por compartir. Y eso seguramente mucha gente va a decir, ay, no mames, qué hueva el andarle diciendo a la gente por qué me voy. Es una cierta cuestión como de ghosting si no lo haces. Tío, no conoces a la persona y entiendo por qué puedes decir me vale madre, no te conozco y vete a chingar a tu madre. Pero insistimos, cuando te vuelves una persona consciente y que se preocupa por los demás, evidentemente, y por ti, dices, güey, pues qué chido que puedas hacer eso y que la gente, pues por lo menos ya se quede con la idea de por qué no funcionó. Sobre todo las personas, lo que decíamos, no las que sufren de ese tipo de ansiedad que te dicen, pues qué hice yo, ¿Qué, en qué la cagué por qué me mandaron a la goma, por qué me gustearon así de huevos, güey.
1: Sí, Lord Rufain es un héroe nacional.
0: Huevos, Es, güey. es, como, es, es como el bofo bautista, güey. En más de un aspecto, güey. Otro ejemplo de irresponsabilidad afectiva, güey. Anular mis actos, güey. En, no. pro del, en pro del crecimiento personal
1: y de los demás, güey. A mí, a mí hace poco me pasó algo parecido y te lo platiqué, ¿no? Sí. De, sí, de, sí. de, de una de una morra con la que conecté en Bumble y que me escribía un chingo y me comentaba en todas mis stories y todo eso me empezó a incomodar un poco y me empecé a dar cuenta de que lo mejor era porque además era de esas que no se sé, leía los mensajes y se enojaba no yo leía los mensajes y no contestaba inmediatamente
0: y se molesta me tardaba
1: contestar y se y, y se enojaba y sobre todo pues eran mensajes medio agresivos los mensajes <ríe> que me dijo por qué ya no me hablas ya tienes novia o ¿Okay? que yo así como Puta. o sea no es el, no me urge contestar esto sabes pero al final sí si le contesté, no le pareció, ¿no? Pero al final sí si le contesté, le dije, a ver, porque me dijo, ah, me dejas en leído. Le dije, a ver, te estoy haciendo varias cosas, no es personal contra ti, mm -hmm. no te puedo poner la atención que quieres en este momento, y pues no es personal, no tiene nada que ver contigo. Y ya, esa cosita
0: de decirle, no tiene nada que ver contigo, basta, güey. Eso que hiciste se llama comunicación asertiva, o sea, que eres claro y conciso con lo que estás diciendo comunicándole a la otra persona, güey. La verdad no es que sea un ojete, no es que no quiera hablar contigo, simplemente estoy ocupado y no tengo tiempo ahorita de estar contestándole a todo mundo, güey. Estoy enfocado en, en mi chamo o en lo que sea o en si quieres ver la pared, ¿no? Pero el hecho de decirles la verdad y ser asertivo es parte también de la responsabilidad afectiva, que es lo que hiciste con esta morra.
1: Sí, y además otra cosa que me pasó es, dije, a ver, ya me estoy dando cuenta que es así de intensa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo mejor sería yo que estoy más tranquilo y consciente en este momento no meterme ahí por el bien de los dos porque aquí mi intención es nada más echar desmadre y si yo decido hacer eso aunque le diga y es lo que, que eso es lo que estoy haciendo yo sé que ella no eh, que ya va a querer algo más sé que pues ya estoy viendo que lo, lo, la intensidad no entonces cuando sabes que alguien eso es algo bien cabrón y nos cuesta mucho trabajo hacer y yo creo que a todo mundo nos ha pasado. Vemos que alguien está muy interesado en nosotros y nosotros no estamos tan interesados, pero, y pues sí, pero sí queremos coger. Ah, puta. Uh, Entonces les damos puertas. Híjole, sí, eso está. Incluso verdad. muchas veces les decimos la verdad, pero una cosa es decir la verdad y otra. Y, 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 y luego lo que es más responsable es... Actuar sin tanto egoísmo, wey. porque puedes decirle lo que sea a alguien, pero si te lo sigues cogiendo, güey, pues lo que está diciendo tus acciones es sí, este, lo que dije
0: puede cambiar, ¿no? No, pues cuando eres muy ambivalente o incongruente, no respetas los límites de la otra persona, la estás manipulando. Ahorita lo que estoy diciendo son muchas formas de y responsabilidad efectiva. Pero ni siquiera tienes que
1: estar manipulando. Esa es la cosa. No tienes que estar manipulando. A veces lo hacemos más inconscientemente. A mí, a mí me pasó varias veces y me pasó hace muchos años que la otra persona estaba más interesada en mí que yo en ella. Y yo, sin ser culero, güey, le decía la verdad, pero yo sabía que aunque le dijera la verdad, ahí iba a seguir. Entonces yo sabía que me podía aprovechar un poco de esa situación, güey, ¿sabes? Sí. Esa ya es
0: la parte culera. Digo, no está mal saberlo, pero cosas no ejecutarlo.
1: No, pero fue muy, fue muy en el inconsciente, ¿sabes? Es, es como, pues yo, yo tenía en ese entonces 23 años, ¿no? Entonces yo era como, vea, ah, sí, yo soy bien pincho honesto y bien cabrón, pero como que me daba más confianza ser honesto sabiendo que diga lo que diga, esta persona va a hacer lo que yo quiera, güey. Entonces le voy a decir eso y después vamos a seguir cogiendo, ¿no? Sí. Eh, y eso... Cuesta mucho trabajo después hacerlo porque pues todas nuestras hormonas toman las decisiones por nosotros. Es como, ah,
0: pues vale madre.
1: Vale madres wey. Y así es como le terminas rompiendo la madre a alguien muchas veces. Uh -huh. sí y, y a ti también, porque no ser claro no no le hace bien ni a ti. Hace poco también te lo platiqué, ¿no? Tengo una amiga que me gusta, wey. Y cuando la estaba conociendo, yo estaba en mi onda de, de desmadre y de coger con todas las personas que pudiera, ¿no? Con todas las mujeres, porque normalmente no me cojo a otras personas. No sé por qué tuve que aclarar eso. Yo tampoco, pero pues está bien. Está chido. Cuando estaba queriéndome acoger a todo el mundo, platiqué con ella y ella me estaba diciendo que ella ya está buscando a alguien con quien tener algo más estable. Entonces ahí fue cuando yo dije, yo también soy un pinche héroe, güey. <risa> Ahí es cuando yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo ya sé qué es lo que quiere ella, me lo está diciendo, y sé que hay atracción aquí, entonces podría, si me aplico, o si soy medio, si no soy muy claro, ¿no? Medio sneaky. Podría sacar algo de aquí, ¿no? Sí, claro. Y, y en su momento, en el pasado, lo llegué a hacer y me lo hicieron a mí también. Pero dije, ah, ¿de voy a sacar algo? Entonces en ese momento me caché y dije, no, güey, la neta, no, ya no le tires el pedo, ya. Tengo ganas, güey, y si me habla, pues va a estar muy difícil no, no medio flirtear ahí, no coquetear, güey, pero no voy a hacer avances yo aquí, porque ya me está diciendo, güey, y, y además me lo está diciendo sobria, con conciencia, que es que lo que ella está buscando es eso, güey. Y aunque ella está dispuesta a romper esas reglas, tendría que ser ella la que me diga que quiere romper esa regla, y entonces ya puede decir, ah, va chido, güey. En ese caso, sí, si ella busca, pues yo, yo sí estoy dispuesto a eso ahorita, porque estoy en mi etapa de desmadre, ¿no? Uh -huh. Pero ahí también entró como la conciencia de decir, güey, ¿para qué, güey? Porque además, otra cosa que, que puede llegar a pasar, la responsabilidad efectiva no solo es hacia los demás. No, es contigo mismo. También, también. es contigo mismo. Wey. Entonces, yo también estaba muy firme en que en ese momento eso es lo que quería hacer, güey. Y lo que a veces nos pasa a todos es cogemos, nos gusta la persona y tiramos todos nuestros planes a la chingada y terminamos cambiando o, o haciendo algo que en el inicio no era nuestra idea y y que no estamos convencidos realmente de que queremos hacer para adoptarnos a lo que la otra persona quiere, güey. Que está bien, o sea, a veces pasa que, que te das cuenta y dices, sabes qué, no, ya me di cuenta que lo que quiero es esto, ¿no? Pero eso no lo puedes decidir, decidir después de una o dos cogidas, güey. Esa es la cosa. Es, es, no es un buen momento para decidir esas cosas.
0: Pues en general, cuando estás enculado, no es un buen momento para andar decidiendo cosas. Güey.
1: Sí, cuando estás enculado, lo que pasa a veces cuando estás enculado es que estás tan intoxicado que dices, sí, güey, lo que quiera esa persona es lo que yo me voy a adaptar. Uh -huh. y, y te empiezas a hacer ideas de, sí, y puede que yo, este que ella sea la mujer de mi vida, o que ese tipo de chaquetas que tenemos grabadas de, del amor romántico, que lo empezamos a hacer. Yo he sido culpable de hacer eso varias, varias veces y después terminar saliendo todo mal, güey. Y uh -huh. cuando digo todo mal, es todo es mal. Todo, es todo, güey. Sí, es todo. es <risa> todo. Entonces, también hay que darse cuenta cuando estás realmente cambiando de camino y te estás dando cuenta de que quieres algo diferente y nuevo y darle un rato a eso ahí que a que se, a que se marine wey, para saber si eso es realmente lo que está pasando o, o más bien estás queriendo adaptarte a lo que la otra persona quiere, güey.
0: Que por cierto, el otro estaba viendo, me pasó un reel en YouTube de un coach, ahí famosón de, yo creo que el más famoso ahorita en México o parte de Latinoamérica, no voy a decir ni su nombre, pero el güey medio haciendo jetas sobre la responsabilidad afectiva que dije, güey, claro, él como está en su montado en su macho de pickup versión tropicalizada, güey, de verdad que a veces no sabes cuántas ganas me dan de contactarlo y decirle, güey, cuánto daño le estás haciendo a la gente haciéndole creer que la responsabilidad afectiva no está chida, güey. Porque el güey siempre se, se, se justifica con el plan de o sea, sí se vale la responsabilidad afectiva pero tú tienes que ser el macho alfa y no te puedes dejar porque te están dejando lo que dijimos hace sí, tanto. Y el macho alfa él agarra todo lo que quiere, güey. Exacto, él, él hace lo que quiere de su vida y él es cabrón, él es chingón. Lo estaba poniendo la responsabilidad afectiva en algo así como una herramienta en algún momento de, sobre todo de las morras, para justificar sus inseguridades. Que yo dije... What the fuck con este güey? O sea, no mames, no. O sea, porque es lo que había mencionado en un principio. El que tenga responsabilidad afectiva no se trata de que cargues con las broncas del otro, simplemente el que seas consciente que tiene broncas y que no te quita nada en algún momento entenderlas y de no ser un ojete o de abusar de esas broncas que tiene el otro y que terminas manipulándolo o siendo un culero. Insisto, no es que tú te vuelvas su redentor y, y, y le arregles la vida, simplemente es el hecho de no que no se la arregles, simplemente no se la hagas peor, güey. Sí, sí, No se la jodas, güey. Y también es ahí de tener tus límites, tú. Pero puta, güey, cada vez que me hablas de,
1: de estos machos alfa, güey. Hijo, no, familia, es que es que está cabrón, güey. Yo, pienso ya. más y digo, güey, ese concepto, güey, que no es real, güey. Aparte, güey. Que no es real, no es real, es bien pinche anticuado, lo inventó. El otro día estaba platicando con mi papá, que es veterinario, uh -huh. Lo inventó un güey que era veterinario o algo así. Ah, sí, era etólogo. Era sí, etólogo. etólogo. Y... Y, y pocos años, ya lo habíamos platicado, que sí, pocos ya. años después... Este, y dijo, los, en, los en los 90 dijo, 90.
0: Él, él mismo denegó que, que existiera el macho alfismo en los lobos. Entonces, a ver, güey, si mi papá, que es veterinario, entiende
1: que en los perros no existe ese pedo, güey, tampoco, y los etólogos existen, entienden que no existe eso, que de ahí salió, ¿qué psicólogo puede haber...? Porque Debe haber algunos psicólogos que sí apoyan esta noción, ¿no? Dices, güey, no mames, güey.
0: ¿De dónde no. sacaste esa chaqueta mental, Lo wei? más cabrón es que el etólogo, no los, el etólogo que inventó la palabra de macho alfa, el mismo después, él la inventó en los 70 más o menos, y en los 90 volvió a estudiar los lobos. Él, cuando dijo que existían los machos alfa en los lobos, es porque tenía un chingo de machos, lobos, en cautiverio. Entonces lo que causaba es que, Claro, tienes un montón de lobos encerrados en un espacio ahí chiquito, pues no les quedaba otra más que a ver quién chingados agarraba madrazos por tener el liderazgo. Cuando ya los estudió en mediados de los 80 y publica su, su nuevo libro en los 90, estudió ya los lobos en su hábitat natural, ya en el bosque comportándose como se debe de comportar de manera natural un lobo. Y fue cuando dijo verga güey, lo que yo estoy viendo es que se comportan como muy similar a los humanos en núcleos familiares. Que los alfa no era el macho era la hembra y el macho pero los dos eran los papás y los demás son los lobesnos y siguen a los papás no es que agarre y el papá y la mamá sean los alfa y anden madreando a los chamacos no sino que se comportaban nada más como lo que en las sociedades normales de animales es el papá y la mamá que cuida a sus hijos y se comportan como una familia pero no existe tal cual el término alfa y él dijo güey la cagué y me arrepiento un chingo y cada vez que da conferencia el día de hoy, él sigue insistiendo quítense la idea del pelo del macho alfa que le han desvirtuado para decir a que los hombres de pelo en pecho y barba y que dices güey, esas son mamadas güey, pero son mamadas,
1: pero, pero real, reales mamadas güey, que no <risa> le han hecho nada bien a nadie, que solo han promovido uno, el machismo obviamente cabrón, dos, la ignorancia uh -huh. que van de la mano, no? O sea, la ignorancia y el machismo son inseparables,
0: bueno, son inseparables, güey. Inseparables. Van de la, son como, como decía Polo Polo, calzón y caca. Decía Polo Polo. Van de la mano, güey.
1: Y, y les voy a decir esto, wey. Les voy a decir una cosa, güey. Cualquier persona que use la palabra macho alfa y que no lo esté diciendo de broma, una de dos. Si está hablando de animales, pues no sabe. Ignora el tema, ¿no? Entonces, de animales, va. ok, no hay tanto pero Si está hablando de personas... De seres humanos... Más allá de ignorante, es un pendejo inseguro, güey. Muy. Y, y sí estoy juzgando en este momento. ¿Y saben por qué lo sé? Porque yo lo dije en algún momento y fue en la peor época de mi vida en donde era más. Bueno, no era donde más inseguro era, pero era definitivamente cuando más confianza falsa tenía, güey. Y fue el peor oscurantismo de mi vida. Wey. Era no. prácticamente alcohólico,
0: un chingo de cosas. Wey. Así que. Yo voy a reafirmar lo que dice Cristando porque yo sí en carne propia experimenté eso durante 15 años. Después me retiré, pero por lo menos durante 15 años le jugué al macho alfa. Sí fui pick-up artist. A mí no me puede venir a decir un pinche coach, no, es que mira, y la seducción y tu modo bombero y que tienes que ser un chingón y demostrar una... Güey, vete a chingar a tu madre mil y un veces, tu puto coach de mierda, güey, que vienes con teorías de hace 20 años que no sirven de un carajo y que no has sentido que los seres humanos... Todos son diferentes y que la raíz de tener éxito con cualquier tipo de relación con cualquier persona es el crecimiento propio, la responsabilidad afectiva, el poner límites, el amarte, el respetarte, pero no andarle diciendo a la gente todo lo contrario. La irresponsabilidad afectiva manipula, juega, aplica ghosting, aplica neguing, a ver si luego armamos ese episodio de tácticas de manipulación en los nombres esos que existen como el ghosting y el gaslighting y esas madres. Pero todo ese tipo de cosas... Te las enseñan los coaches del día de hoy. No sirven de un pito, de verdad. O sea, yo creo que el 90, 95 de lo que te enseñan los coaches del día de hoy de seducción es una mierda. Y insisto, es puras chingaderas que yo aprendí hace 20 años y que dices, dude, va, va. No te voy a negar que te va a jalar, pero vas a ver las pinches relaciones de mierda que vas a tener. Vas a coger un chingo, de lo mejor hasta se te cae el pito de tanto coger, güey. Pero va a haber un punto en que te vas a saltar y te vas a sentir vacío. Porque estás simplemente aplicando el ser una persona que no eres, güey. Estás haciendo un pinche Lorrufain chafa, güey. Así de simple. Sí, y miren, lo más chistoso, güey, es que
1: antes de Cristo, había un coach bien chido que se llamaba Buda. <risa> ese güey. Y ese güey, no, lo que ese güey enseñaba es lo único que necesitas saber para ser una persona chida y funcional. Y para que tus relaciones funcionen, güey. Se los juro, eso se los puedo asegurar. Yo que también. si estudian eso sus relaciones van a mejorar como mil por ciento. Y después sí. hubo otro coach que se llamaba Jesús, que también era influencer, güey. Much influencer jalaba bandas, Y ese güey también enseñó unas cosas bien chidas de las relaciones, güey. Su conocimiento está perdido y editado en general. <risa> está muy editado, güey. Sí tiene muchas correcciones, güey. Que de hecho es algo que, eh, de lo que hablaba con Porfirio hace poco, wey. Es como, güey, mira, uno de los grandes pedos con la Biblia que leemos ahorita, es que la han editado, pero un chingo. No sé quién sabe cuántas cosas le han quitado y no sabemos dónde están los textos, en donde está todo lo que... Donde hay más cosas de lo que realmente enseñaban y decían. Probablemente Jesús, o más bien seguro, era mucho más místico de lo que dice ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es, no sé por qué en el 2023, güey, después de haber tener la oportunidad de estudiar tantas cosas mejores, güey, Tantas enseñanzas mejores. Y yo me incluyo entre las personas que decidieron estudiar estas mamadas del macho alfismo. No mamen, güey. Hay tan hay un chingo de cosas más útiles, güey. Mira. Para, de, deja tú o sea, afuera las creencias y todo eso. ¿Cómo es más fácil volverse una buena persona? Wey,
0: ¿Manipulando gente o meditando? Mira, aquí voy a decir todos los coaches de seducción. Bueno, todos. La mayoría ejecutan de manera prístina. <risa> de manera impecable la irresponsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque simplemente te están enseñando a cómo joderte a los demás. Yo entiendo... pero bueno, los coaches más, de seducción. Los coaches de seducción. Me refiero aquí a todos los que son pick-up artists y todos los que te venden la idea de que vas a coger y vas a ligar un chingo. Y entiendo que ese es el marketing. Yo siento que San perrión no. No, por eso digo la mayoría. Sí. No todos. Hay muy pocos que todavía... Sí. Digo, yo bueno, ya ni voy a decir los que, los que yo siempre he confiado y que han ido evolucionando poco a poco... Pero si sí, vienen todos de un lugar, ya lo he dicho, todo coach de seducción en algún momento fue teto porque el que sabe ser buena persona y sabe ligar y sabe socializar desde chiquito no necesita tomar coaching de seducción. Todos hemos sido tetos los que hemos entrado a ese desmadre porque en algún momento nuestra urgencia por querer ensartar el pito donde sea y de tener nuestro lay count que se le llama o cuántas viejas me he tirado... Que así dicen los machitos de, de seducción. Es que ya me chingué a 10, a 20, a 50 viejas, soy un cabrón. Es como... No, güey, más bien es una basura, güey, porque o sea...
1: Porque ¿quién está diciendo eso para empezar? Es, es que <risa> triste es decir eso. Yo las veces que he dicho eso... <risa> yo lo
0: dije, güey, muchas veces. Sí,
1: yo las veces que dije eso fue... Vino de un lugar de profunda inseguridad, se los digo así. Vino de un lugar de profunda inseguridad y necesidad de que alguien más me... Me, me valide. Me validara y, y, dije, y, y wey, nunca funcionó. O sea, es nadie... un gran hombre. Las únicas personas que estaban impresionadas por eso eran igual de pendejas que yo. Exacto. Es, es que eso es lo... Hijo, qué
0: verdad tan cabrona. Tráguese con cuidado. Si sí, cualquier pinche cabroncito que llegue a decir oh, yo ya me cogí como 100 viejas. estás demostrando lo miserable que eres, güey. Es de, güey, qué triste que neta creas que tu valía como hombre es porque llegaste al número de 100 morras, güey. Me cogí a 100 o a 50 o a 1.000 o a las que tú quieras. Es como... ¿Sabes a quién le importa, güey? A los mismos pendejos que tú, güey. Exactamente así. Esos los únicos que le va a importar. Porque un güey que realmente sabe socializar y tiene relaciones chingonas, con cariño, con amor, con respeto, con acuerdos, güey, una relación sana, le vale 4 mil hectáreas de riata con cuántas mujeres o con cuántas personas te has metido. No le interesa, güey. Sí, no. Sí,
1: Nada no, no, no más, o sea, alguien realmente cool, chido, si le dices eso, puta,
0: se va a alejar, va a decir, oh puta. Sí, va a decir, este güey tiene caca en la cholla, güey. Sí, ¿quién es este pendejo, güey? Exacto, güey. Sí. Y lo peor es que es muy triste. Aquí ya me empecé a dar, a dar cuenta que el fenómeno del pick-up artistry o, del, o de los güeyes que estudian coaching de seducción es lo que pasó en Estados Unidos justamente en los años 2010 o 2008, que es cuando se popularizó. Muchas morras, en cuanto se daban cuenta que estaban ejerciendo esas técnicas de pick-up artistry, y ya los mandaban a la goma. Era como, güey, eres un loser, cabrón. Sí, de pues verdad eres mandaba. un pinche loser queriendo aplicarme tus técnicas, güey. Sí, güey. O sea, no de
1: entrada, Por ejemplo, el libro que hizo más popular todo ese pedo, The Game, no es un libro que ennoblece nada de esto. Güey. Al final este güey, si lees bien el libro, este güey lo, lo está criticando profundamente. Dice, güey, sí aprendí muchas cosas y me sirvió,
0: pero al final lo dejé porque no mames, güey. Es pura mamada esto, güey. Yo lo he dicho, llega un punto en el Pico estoy y si llegas a ese punto que llegué yo, te das cuenta que todas esas técnicas dices, güey, solamente estoy jugando conmigo y con los demás, güey. Y lo único que me sirve es lo que he hablado en algún momento, ya lo hablamos y yo a lo mejor hacemos otro episodio que es el Inner Game y el Outer Game, pero sobre todo el Inner Game, que el Inner Game, insisto una vez más, es todo lo que tiene que ver con tu crecimiento como ser humano. Lo que hemos platicado, las cosas buenas, la autoestima, el respeto, los valores universales, el que aprendas a socializar, Cosas que te hacen crecer como persona y que al final a una mujer o a otro ser humano que esté buscando una relación sana, le vas a atraer un chingo, güey. Porque créeme que también muchas morras al día de hoy ya se están hartando también de estos güeyes que son los machos alfa y los cabroncitos. Digo, siempre hay mercado para todo, güey. Pero las mujeres o los güeyes que quieren relaciones sanas usualmente ya ni siquiera seguían por eso, seguían por personas que realmente valen la pena. Y un güey que se dedica a manipular y decir oh, yo me cojo medio mundo y soy cabrón y soy un macho alfa y soy hombre de valor, les vale verga. Insisto, si sí hay mercado para ese tipo de, de, de güeyes, tan lo hay que yo estuve en ese mercado y sí me fue muy bien, pero nunca voy a cansar de decir terminé en un punto muy pinche vacío. O sea, si así, tengo amantes y cojo un chingo y sí si tengo mi número de lay count, me he cogido a tantas. Pero si es güey, no tengo con quién compartir realmente el mis cosas, wey. estoy compartiendo mi pito, güey, y no estoy teniendo responsabilidad afectiva con nadie, güey, porque simplemente estoy en mi puto papel de soy don vergas y soy el macho alfa y soy el don cabrón. Y al final dices, güey, el chiste, parte de lo que vale la pena vivir es compartir cosas en tu vida, güey, lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, y si no lo haces, pues insisto, te quedas ahí en el pinche limbo con tu idea de soy macho alfa y soy cabrón, güey, sí. vacío, güey.
1: Que ahorita hay un resurgimiento en el que mucha gente se está montando en eso, güey, y yo lo he dicho, güey. También las mujeres también hacen mamadas. Uh -huh. Todos hacen mamadas. Todo el mundo. O sea, el ser humano en general tiene tendencia ahora, a ser mamados. Nos vamos a enfocar en eso, güey. Nos vamos a enfocar en lo que no está... Eso es algo que he pensado muchos, sobre todo últimamente, güey. A ver, me, me voy a estar pensando y dedicándole tiempo a pensar lo criticable que tiene el feminismo, lo criticable que tiene todas esas cosas. Pues nada más voy a seguir con el mismo pinche ciclo de siempre. Y no, 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 me, no, me, me... Y nada más fomenta la misoginia hablar de esas cosas, etcétera. No cualquier persona está lista para escuchar todo con criterio. Entonces lo que digo es si las otras personas se portan de la verga, vale madres, wey, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad eres tú y cuando tú te hagas responsable de tus cosas, wey, la gente que vas a traer va a ser responsable también, muy uh -huh. probablemente. Wey. Y también otra cosa que va a pasar es que te vas a dar cuenta de quién no es y nada más no los, no los vas a pelar, te vas a alejar. Uh -huh. Yo... No me acuerdo cuándo fue la última vez que realmente me metí en un drama con una mujer. Fue hace muchos años, güey. Lo más cerca que hubo fue esta que te, te platiqué hace rato, ¿no? Uh -huh. que, que le molestaba que no... Le contestaré inmediatamente. Justo ahí me, inmediatamente me di cuenta: esta persona necesita trabajar más en sí misma, en algunas no, cosas. No, y, de ese, y de ese color
0: del nivel de drama, que realmente fue micro, güey.
1: Sí, no fue drama. O sea, <risa> o sea no, yo lo pude haber hecho un drama si yo me si yo le contestaba. Si te, te hubieras enganchado. Si yo me hubiera enganchado. No fue drama. Para drama se necesita conflicto y para el conflicto se necesitan dos fuerzas opuestas, güey. Uh -huh. Entonces, digamos, aunque sea negativa, ¿no? Una sola fuerza negativa. Si no hay resistencia, no hay conflicto, no pasa nada. La, la fuerza negativa pasa sola y se va
0: y se disuelve. Güey. Siempre me gustó esta frase. Es de, el drama se crea cuando una fuerza inconmensurable se topa con una fuerza inamovible, güey. ¿Qué dices? Sí. Verga, sí. se hacen unos, o sea, unos dramas, dramas, dramones que dices, puta madre, qué hueva, güey. Sí, hay que
1: ser un ninja ahí y decir, güey, sí. ¿sabes qué? Para que haya pedo aquí, yo me tengo que enganchar. Yo tengo que ofrecer resistencia, y les voy a decir otra cosa güey. también. Hay realmente muy pocas cosas, muy pocas, que merecen resistencia. Güey. Cosas que ya son de tu integridad, de tu dignidad, etcétera. Güey. Ahí sí tienes que poner límites, que de alguna manera sería una resistencia. Güey. Pero es raro. Güey. No, es tan, no pasa tanto. Güey. Sobre todo, pues a nosotros no nos pasa tanto. Güey. Le pasa a gente en situaciones peores que las nuestras, en condiciones peores. O sea, ahí hay más drama y más eso, pero nos, tú y yo que vivimos en una situación muy privilegiada no tendríamos por qué estar buscando drama por ningún lado es cuando dices, güey, de verdad yo, yo que conozco a, a mucha gente aún más privilegiada que yo, digo, güey <ríe> qué pedo, qué pedo, güey por qué buscas conflictos, güey, si podrías tener la vida más fácil del mundo güey por qué estás buscando cosas para sentirte mal, güey, qué haces, güey te estás imaginando unas cosas, güey porque necesitas sentir el rush del drama, güey. ¿Qué, güey? ¿Has sentido, por ejemplo, lo,
0: lo opuesto a eso que es la paz
1: del de no drama, güey?
0: Yo sé que cuesta muchísimo trabajo lo que dijo Crisanto, quitarte el rush del drama. Yo me, hasta la fecha me sigue mamando, pero ya lo controlo un chingo. Sería como haberme metido alcohólicos anónimos que siempre se me antoja el drama, igual que se te antoja el alcohol. Pero ya sabes que no te trae nada bueno, entonces ya no lo ejerzo. Sigo teniendo el rush y siempre he dicho que se me antoja tener una relación toxiquérrima y que tengo dos candidatas que les encanta el pedo y que siempre he dicho, güey, con ellas, sobre todo una de ellas digo, wow sí se me prende la nafre, bien cabrón, tengo una relación con ella, pero digo, ¿para qué? O sea, sé que va a terminar mal y ahí no entraría la responsabilidad afectiva, por ejemplo. Ahí sí sería... Pura manipulación, puro pleito, cero acuerdos, cero límites. Todo el tiempo sería minimizar al otro. Pues todas las cosas que hemos dicho que no aplican en, en, en la responsabilidad afectiva. Pero termino en el plan de cuál es el punto. Dijiste también hace rato otra frase que por qué te gusta crearte conflictos para vivir en el drama? Qué chingados pasa por tu cabeza y por qué tienes tanta adicción a sentirte mal? güey? Porque es la palabra con el drama. Te sientes mal, güey. Hay un punto en el que dices ¿Por qué me peleo con esta persona, güey? O sea, y cuando estás justo en el, en, el, en el pleito, sí hay un momento en el que dices, güey, me lo podía haber ahorrado, pero ya estoy enfrascado y como mi ego es cabrón, güey, tengo que ganar el pleito, güey.
1: Que no significa, es que mucha gente confunde, güey. Y de hecho en este todo este tema del macho al se confunde que no, 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 tienes que ponerle límites a todo mundo y checarlos ahí, ¡tah! todo el tiempo casi, casi a putazos, ¿no? Es como no, no tienes que hacer
0: eso para reafirmar tu posición o tu valía, güey. Sí, los límites a lo que nos referimos son cosas que evidentemente a ti no te gusta que te hagan y dices desde un principio, sabes que no me agrada que así que... que, sí, que así llegues. que
1: ya me voy o si me importa seguir esto, te, te lo digo amable y asertivamente. Te digo, güey, no hagas eso. Ahorita me incomoda.
0: Este, Si lo vas a seguir haciendo, me voy. Sí, sí, que De hecho, si tú eres una de esas personas que cree que tú decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas este tipo de bromas si eres mi pareja o estoy dateando contigo. No me gusta que me trates de esta forma o me digas de esta otra. Si crees que decirle eso a alguien se oye muy teto o crees que la otra persona va a abusar por tu ser vulnerable. Una, deja esa persona y dos, deja tú de pensar también de esa forma porque significa que no aplicas la responsabilidad afectiva y que tú tampoco te estás queriendo. Y yo lo hago con mi pareja y lo hago regularmente con las personas que es muy raro. Tengo mucha tolerancia, pero si hay algo que realmente ya no me agrada, si les digo y sabes qué, no me latió esto. Y si lo toman a burla o lo intentan utilizar como una herramienta para joderme, entonces sí ahí digo mmm, esta persona bandera roja a la chingada. Porque eso me sorprende. Hay mucha gente que yo he visto videos en TikTok y en YouTube Reels sobre todo. De gente que platica sobre la responsabilidad afectiva y que dice eso, oye, ¿sabes qué, mi amor? Eh, poniendo el ejemplo de una pareja, no me gusta en algún momento que hagas eh, X, Y ciertas cosas porque me siento mal o me lastiman, o no creo que sean convenientes, y entonces ahí entra la tolerancia entre parejas. Pero tú ves los comentarios y hay gente que no mames, güey, qué pinche pusilán y me resultó el güey o la vieja, qué poca madre que esté diciendo ese tipo de cosas, que es como güey, eso es responsabilidad afectiva, decir lo que sientes, ser asertivo. Y que te valga madre y que creas que es teto, que es ñoño. Eh, híjole, bandera roja para la persona que te juzgue por hacer ese tipo de cosas. Y pues, creo que ya sería todo, ¿no? Yo tengo una idea por ahí, pero yo creo que lo vamos a tener que platicar en otro episodio porque
1: no tiene mucho que ver con esto. Wey. Pero es un poco de lo que platicábamos hace poco de, de cómo no, no es una buena señal cuando tú renuncias a tu mundo para irte al mundo de alguien más. Wey. Ah, sí, no. Tú está de la con, tu, con tu pareja... La idea es crear uno nuevo, conservar el tuyo propio, tu área, tu mundo. Invitar a esa persona que lo comparta a veces contigo, pero tu mundo es, es tu mundo, ¿no? Y su mundo es el suyo. Y digamos que aquí hay tres mundos, el tuyo, el de los dos y el suyo. Uh -huh. Y cuando dejas muchas cosas del tuyo para estar en el suyo, si no es que todas, güey... De la verga. Te vas tú a vivir a, su, o sea, tú vivir a su casa, pues ahí dices, bueno, depende, digo, su casa está más chida, pues va, me queda cerca del trabajo, va.
0: Pues te vas a vivir a otro casi puta ciudad, güey. No importa donde te vayas a vivir, es el hecho de nunca olvides de conservar tu individualidad. Eres Exacto. un individuo, individuo uno. O sea, tu individualidad siempre la tienes que respetar, la tienes que honrar, la tienes que amar, Porque si no lo haces... En algún momento te vas a perder ya sea en la individualidad del otro o en el mundo del otro y cuando ya no está esa persona no te vas a sentir identificado con nada, te vas a sentir a la deriva completamente. Sí, es que
1: ya, ya ni siquiera para meternos en temas de poder oh. o no, cuando tú te vas al mundo de alguien más, pues ese es su mundo, güey. Uh -huh. Y la cosa es pues de su mundo te pueden correr cuando quieran, güey. Sí, es su mundo, es suyo, güey. ¿Sabes? Es su casa, son sus cosas, es su estilo de vida, sus amigos o amigas, todo lo suyo, güey. Y si tú abandonaste el tuyo, que pasa a un chingo de gente que se mete en una relación, cuando quieres regresar, pues la gente te va a decir,
0: güey, no me pelaste en cinco años, güey, vete a la verga. Sí, lo hemos dicho, votan familia, votan amigos, votan chamba. Votan eh, todo, güey. Su por irse, casa, se, su sí. zona, todo. O sea, todo. Es, digo, no, no ah, está mal en algún momento cuando una relación es sana, no está mal, pero siguen con. Mira. Siempre que hay algunos sacrificios que hay que hacer en cada relación. No, reunión, y aparte, ¿no? mire, yo lo que me he dado cuenta de las relaciones de gente ya mucho más grande que empieza a pegarle a mi misma edad, güey es que usualmente los que se divorciaron y terminan teniendo parejas después, cada quien vive en su casa. Se siguen viendo, ya sea que ella vaya a casa de él o él a casa de ella o ella y ella vayan a casa de ellas. A veces sí se juntan. ¿no? Sí se juntan. O sea, me refiero a que comparten sus vidas, pero ya de manera cada quien individual. O sea, tengo gusto de verte hoy Mañana no. Tres días sí. Otros dos días no. En fin, van teniendo acuerdos, pero usualmente terminan teniendo su propio mundo. Inclusive a veces si están en la misma casa, como que cada quien tiene a lo mejor su propia habitación o cosas así, pero no están como muéganos ni están inmersos en el mundo del otro soslayando el propio güey. Sí,
1: mira, hay dos casos en los que
0: es un poco más fácil, ¿no? Uno
1: es cuando ninguno tiene hijos, ¿no? Entonces ahí sí, pues no, muchas veces funciona que que se vayan a vivir juntos, ¿no? O la otra es cuando los dos tienen hijos sí, y pues ya sus hijos son grandes y ya tienen su propia vida y todo uh -huh, eso. También. Pero para alguien que sus hijos no son, eh, es que puta <risa> es nunca debe ser la prioridad de alguien. Pero ni siquiera estás en el top tres, güey. <risa> sí. Eso es cierto. Y si estás en el top
0: tres eres el tres exacto, sí. más alto ya no se puede
1: primero primero está ellos, luego su hijo o su hija o sus hijos y luego su pareja y luego tú Ajá, sí. Eso es entonces cierto. pues güey,
0: es difícil construir desde ahí, no, no digo que sea imposible no, se dan casos, pero es muy difícil o sea, sí, si eso lo aprendí dentro de, del up Artistry no voy a profundizar muy cabrón porque hay teorías bien de la verga sobre ese tema y que a mucha gente le volaría en la cabeza, hay algunas con las que concuerdo, otras no pero sí te indican mucho que en algún momento si tú tienes una pareja y hay hijos de por medio, tú siendo hombre o seas mujer y seas el más bueno y el más condescendiente y el más buen pedo y con la mayor responsabilidad afectiva y todos los pros que tú tienes. Condescendiente no es una buena. Es que el condescendiente son de las dos. Okay. puede ser condescendiente de mala forma y condescendiente de buena forma. Eh, okay. Pero nunca, nunca, nunca eres la prioridad de esa persona. Porque, pues, evidentemente, digo, en general, aunque... Cuando tú te das cuenta que tú eres tu prioridad, siempre tu pareja va a ser tu segunda prioridad. Siempre, porque tú eres primero y después va a ser tu objeto de deseo. O tu, hasta que llegan hijos. Hasta entonces, que llegan los hijos. hijos. Cuando llegan los hijos, ellos se vuelven la segunda prioridad y luego la tercera prioridad es la pareja. Y a veces ni siquiera porque también está la familia, puede que sea la prioridad del papá o la mamá o los abuelos o los tíos. ¿Ah? Pero a veces es parejo y como alguien que
1: tiene relaciones abier a, eh, abiertas o alguien que ha estado en poliamor puede entender que puede ser, puede estar parejo. Puede haber cierta equidad, sí. Puede haber cierta equidad, pero yo que tengo una hija, aunque no he convivido mucho con ella, sé que si ella viviera aquí ella sería mi prioridad, güey, uh -huh. porque no sabes el poder que tienen los hijos sobre está cabrón, güey, sí está cabrón, está muy cabrón, no es, o sea, es diferente, cada amor es diferente, no es lo mismo mi amor a mis hermanos, que a mis papás, que a mis abuelos, que a mis primos, que a mi novia, etcétera, pero el amor a un hijo es muy, 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 es muy cabrón, cabrón, wey. es muy sí, entonces, profundo, güey, sí. es de los pocos que no, que bueno, depende, pero es bien difícil dejarlo de sentir.
0: No, y la regla general casi siempre, no siempre. Casi imposible dejarlo de sentir. Exacto. Hay, hay, o sea, hay gente que sí no quiere a sus hijos, si lo hay. Volvemos al punto. Cuando entras en un estado de conciencia cabrón, puede que haya esa equidad de pues, amor parejo y eres prioridad y todos son prioridad, pero usualmente no es así. La gente que no está deconstruida, las personas que no están deconstruidas o que no tienen amor propio, que no saben poner reglas que son impositivas. Vaya, En general, cualquier ser humano promedio va a poner como prioridad primero esa persona, después a sus hijos y después a su pareja. Y a veces y lo que decías ¿no? del top tres, si bien te va, eres el top tres, porque después de los hijos puede que sea el papá, la mamá, los hermanos, la familia, inclusive los amigos y después la pareja. Entonces puedes terminar en el top cuatro, cinco, seis, diez, ve tú a saber en cuál. Entonces, Tío, si tienes la capacidad de tolerar eso, pues no, no hay pedo, ¿no? Usualmente si eres muy consciente, te vale madre.
1: Te, te vale... No, por un no. lado, si eres muy consciente, sí te vale madres, Entonces, pero de todas las opciones que hay, tal vez no escoges esa, güey. Porque, tal vez, Aunque tal vez. Mira, por más consciente que seas, si, si a ti te gusta el helado de chocolate y hay de chocolate y de vainilla, güey, pues quieres el de
0: chocolate. güey. Bueno, va a haber gente que inclusive pone como prioridad a su mascota, güey. O sea, porque las nuevas generaciones, por eso están los gatijos y los perrijos, güey. Y es cierto, o sea, yo he visto personas que tratan a sus perros y a sus gatos mejor que un ser humano.
1: Yo Entonces... creo que tratan a mis perros mejor que un ser humano.
0: <risa> Entonces, no, 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 no. pero sí hay gente no, sí. que sí prioriza sus mascotas por sobre otros seres humanos y por sobre sus parejas, inclusive, porque sí los consideran como un hijo, güey.
1: Yo sí prefiero a la güera que al
0: 99.9 de las personas. La güera es un perrito. Que güey. conozco, no del mundo. Que conozco. conozco. <risa> bueno, la güera es el perro de Cris. Tiene dos perros, Crisanto. No, ni una es la güera, que está bien chida. La
1: güera, lana, que también la prefiero que a muchos humanos. <risa> pero bueno que a la gran gran mayoría de la gente que conozco, que conozco. no de los humanos que con que, conozco. que están en mi círculo <risa> Verga <güey.
0: risa> Pues bueno, ya nos prolongamos, ya después seguimos hablando de ese, de ese tema de las prioridades en las parejas pero mientras responsabilidad afectiva pues ya saben ejérzanla, para muchos va a sonar como muy mamador, pero investiguen un poquito más y dense cuenta que la responsabilidad afectiva pues siempre va a ser en pro de ustedes y de las demás personas e insistimos, no se trata de que carguen con las culpas de los demás y sean redentores no simplemente tengan ese lado de empatía de gratitud de entendimiento de asertividad de comunicación para con los demás y no sean unos culeros o sea siempre piensen en ustedes y en los demás y los beneficios que les puede traer en algún momento el hecho de que sean responsables afectivos con los otros algo más que quieras agregar, mi querido Cristán, todo no van. Bueno.
1: No, pues nada más para recalcar mi punto. Verga, <risa> y se aferró un poco del tema. He tenido tíos que se han muerto y dije, puta, qué mal pedo. Wey. Pero si se muere la güera, güey, no mames, güey. Depresión, depresión. Y no estoy bromeando. O sea, si sí es broma, si sí es chiste, pero no es chiste, pero es, pero es muy probable. O sea, sí, pero no, pero sí, <risa> sí pero no, no
0: pero, pero, pero
1: sí. Pero puta. <risa>
0: No es chiste, pero si quieren, sí. <risa> pues está bueno, pues les mandan. Digo, no,
1: o sea, tampoco creen que era mi tío consentido ni mi tío cercano, ¿no? <risa> <risa> pero, pero, pero sí. O sea, de esos tíos que ves una vez al año, pero... Y que no. sentí hijo de puta, güey. No, y que, o sea, te caen bien. Incluso me caían bien. Obviamente, si es alguien que odias, pues sí, si, si obviamente quieres, quieres más al perro, ¿no? Pero... <risa> Pues yo estoy hablando de gente que sí, me, que, que sí estaba de mi, en mi buen lado,
0: si sí eran de mi gracia. Mira, como yo soy un ser trascendido, todos los seres vivos merecen el mismo amor y respeto que yo les ofrezco ah, todo el no. tiempo. Así que ve a la chingada, Crisanto, ah, no, no, con tus pinche mamadencias. Pinche chucho aquí. Está bueno, les mandamos mucho beso, abrazo y apapacho. No dejen de compartirnos, de escucharnos cada semana. Dejaron sus comentarios en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y pues yo les mando, como siempre, un beso en el ojo de tondera. Tú, mi querido Crisanto, ¿qué les mandas? Yo les mando un gato. Bien random el pedo. O sea, si quieren,
1: <risa> tengo un gato en adopción. Pesa como 400 kilos. No, no es cierto, no está en adopción. Pero sí pesa 400 kilos. Sí, sí está, sí está rellenito. Un amigo una vez me dijo, ¿qué pedo con tu tigre, güey?
0: Es que sí está cabrón, güey. Pues ahí nos escuchamos la siguiente semana. No olviden que nos amamos y pues... abur.